0: Agora 11 horas e 50 minutos, quase 51. Nós estamos indo embora, né? Daqui a pouquinho encerra o programa, mas eu não posso deixar de meditar num texto da Palavra de Deus que muito alegra o meu coração. A Bíblia Sagrada, ela composta aí por 31.173 versículos, ela tem. Né, é, é, de Gênesis a Apocalipse, uma mensagem para o seu coração. E uma é, é, peculiaridade da Bíblia é que a Bíblia é o único livro que você lê e pode ter a presença do autor é, do autor com você. Você sente a presença de Deus, você alegra o seu coração, você tem o seu coração fortalecido, você tem o seu coração aparado, você é, sente a presença desse Deus é, presente com você. É, e o texto que Deus colocou no meu coração nesta manhã está no livro dos Salmos, Salmos de número 62 e o versículo de número 7. É, eu gosto muito deste texto, deste Salmo, e quando a gente fala, eu gosto muito deste Salmo, parece que é a preferência de um ou outro. Não, não é isso. É que a gente lê a Bíblia né, dezenas e dezenas de vezes, mas às vezes passa por cima de textos, e, de repente você volta naquele texto de novo, e lá Deus te dá uma mensagem que até então você não havia percebido, e, e isso é o um gostoso né, da Palavra. Isso é o gostoso da palavra, porque você vê nela né, é, a, a, a sua novidade. Né, alguns dizem que ela se renova cada manhã, não é bíblico isso. O que se renova cada manhã são as misericórdias do Senhor. A Bíblia ela é nova, né, ela é viva cada manhã, né, ela não precisa dessa renovação. Né, e... Mas é gostoso quando você pega um texto bíblico e encontra nele algo que a sua alma necessita. Isso é gostoso demais. Né? E o texto do Salmo de número 62, ele sempre me salta aos olhos e alegra muito a minha alma, porque a gente vê uma, uma verdade é, especial né, para você em determinados momentos da sua vida. É... Pastor, mas o que isso significa? É... A Palavra de Deus Ela sabe o que nós precisamos e ela vai de encontro com aquilo. É isso que eu quero dizer para você. É... Claro que todos os textos inspirados é... falam com você. Fala, mas existem momentos. Né? Existem momentos que você precisa de algo diferente. E a Bíblia tem esse poder. Você não precisa encontrar, pegar na sua, na sua biblioteca, outro livro para, quem sabe, falar sobre a ansiedade. Ou falar sobre a insegurança, ou falar sobre os medos. E, e fazer uma escolha dentro dos seus livros que você tem na sua biblioteca. Sobre relacionamento, é, sobre amizade, é, sobre questões financeiras. Aqui está tudo. Está tudo aqui. tá? Nos 66 livros que contém a Bíblia Sagrada... Está aqui tudo aquilo que você precisa. Tá? E, e eu gosto do Salmo 62 porque é um, é um, um poema de devoção fervorosa. O Salmo 62 ele é uma exortação para que se confie somente em Deus. É, é um Salmo de Davi. Né? É, Davi vai exortar a nossa devoção a Deus. Confiança inabalável nele. Davi passava por muitas tribulações, passava por muitas provas, por muitas dificuldades. Davi errou muito. Davi errou muito. Mas Davi nunca deixou de confiar em Deus. Davi nunca deixou de colocar a sua confiança no Senhor. Davi nunca deixou de de ter em Deus a sua, a sua inabalável rocha. Você vai ver dali, falando diversas vezes nos salmos, né, sobre essa confiança, sobre essa rocha inabalável, sobre essa proteção. Então, o Salmo 62 ele trabalha, é, de forma interessante, sobre essa confiança, é uma exortação. Né? É um conselho de Davi a, a confiar no Senhor, a confiar somente em Deus. E aí, no versículo de número 7, ele vai dizer, Em Deus, olha que lindo, em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza, e o meu refúgio estão em Deus. A expressão que o salmista vai trazer aqui é que ele poderia sim ter, quem sabe, outras opções, <risos> E essas outras opções poderiam é, é, até se apresentar, dizendo, olha, pode confiar em mim que eu dou um jeito. Quem sabe no poder, da sua, da sua autoridade, daquilo que ele era e, e o que representava, o seu nome, o seu reinado, os seus soldados... Quem sabe, tudo isso poderia se apresentar para Davi como uma solução, como uma proteção, mas ele olhava para tudo isso e entendia que a segurança dele, que a proteção dele, que a salvação dele estava na pessoa bendita do nosso Deus. Eu quero aplicar isso para você nessa manhã. Quem sabe você pode achar que tem outras opções de segurança, de proteção, de salvação. Quem sabe a amizade, os amigos, quem sabe os parentescos, os familiares, quem sabe a influência na sociedade quem sabe como opção para ser a sua salvação é o seu a sua economia né os seus recursos poupados e aplicados de forma que traz sim uma segurança traz segurança a amizade traz segurança os contatos traz segurança mas essas seguranças todas que eu disse aqui e, outra, e muitas outras, falham. Porque o dinheiro, uma hora ou outra, acaba. Os amigos, uma hora ou outra, vira as costas para você. O seu nome corre o risco, se não tiver recurso, de você não tê-lo. Mas eu preciso te informar, que mesmo que, que, mesmo que tudo isso falte, que as pessoas viram as costas para você. Que as dificuldades, elas aumentem a ponto de você não encontrar refúgio em lugar nenhum. Eu preciso te informar. Deus nunca faltará. Eu vou repetir isso para você. Deus nunca nos faltará. Por isso que Ele é o pastor do Salmo 23. Ele não nos falta. É por isso que nele nós podemos colocar a nossa confiança. É por isso que nós podemos dizer que nele está a nossa salvação. Porque pode ser que alguém não estenda para você o braço, Pode ser que alguém para você não estenda a mão para lhe socorrer. Quem sabe não lhe oferece o ombro para você chorar. Pode ser que isso aconteça. Mas eu preciso te informar. Quando trata-se de Deus, isso não lhe vai faltar. Quando trata-se da sua salvação plena, isso não vai faltar. Por que não vai faltar, pastor? Porque nós servimos um Deus que é fiel. <risos> nós servimos um Deus que é maravilhoso. Às vezes as pessoas nos julgam, nos apontam. Às vezes tentam justificar porque é que não socorre, porque é que não ampara. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve. Ele nunca te abandonou e não vai te abandonar. Então eu preciso dizer, você precisa contar com esta segurança. Você precisa contar com este refúgio. Você precisa contar com esta fortaleza. Você precisa contar com este refúgio. Porque estes estão em Deus. Essa palavra eu preciso trazer para você nessa sexta-feira, dia 7 de maio, para que você entenda que Deus reservou para você uma vida de vitória, não de fracasso, não de derrotas, não de ameaças, não de insegurança, mas de segurança, mas de salvação que é isso, pastor, de salvação, Deus, ele é aqui para Davi o refúgio, Deus é para Davi aqui a proteção, Deus é para Davi aqui a habitação, e nesta manhã ele é para a sua vida o refúgio, a salvação, a habitação, o descanso eterno, Interessante que Jeremias, no capítulo 3, e o versículo de número 23, vai dizer Certamente em vão se confiam nos outeiros. Olha isso. Certamente em vão se confiam nos outeiros. Mas foi que o é outeiro um é uma montanha pequena. Aí depois Jeremias vai continuar dizendo E na multidão das montanhas pastor, o que, é que Jeremias está dizendo? as pessoas olhavam para os montes olhavam para as montanhas olhavam para os alteiros e via nela proteção pela robustez pelo tamanho em que ela se elevava né? na planície no planalto na questão geográfica ali batem os ventos nela se esconde o sol mas é em vão é em vão eu quero trazer para você nessa manhã que tudo que nós temos como refúgio aqui na terra é muito bom é muito interessante, a amizade é boa, o amigo é bom, o dinheiro guardado, é né, poupado é maravilhoso, né, um bom nome é especial, mas não é nisso que nós devemos colocar a nossa segurança, porque tudo isso é falível, tudo isso perece. Agora o nosso Deus não, ele permanece Deus para sempre, ele permanece salvação para sempre, ele permanece proteção para sempre, ele permanece segurança. Ah, passei. Porque o meu Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, ele não muda, obstante do tempo, ele não muda, obstante das eras, ele não muda, obstante da, do clínico. Não, não, ele permanece Deus, por isso ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus. Aí o profeta Jeremias vai dizer... Deveras, no Nosso Senhor, Nosso Deus, está. Aramai Choday Kedarashuri, <risos> a salvação de Israel. Israel, geograficamente, Jerusalém, geograficamente, está localizada entre, 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 entre montanhas. A, 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 a questão geográfica de Israel é, é, viver, é, é ter os vales é, protegidos por montanhas, protegidos por colunas e colunas de montanhas, por, aquele vai dizer, multidões de montanhas. Mas tudo isso era em vão. O salmista mesmo, em uma peleja, em uma guerra, eleva os seus olhos para e diz, de onde me virá socorro. Provavelmente em um vale. Mas de repente, o Espírito de Deus, penso eu, o faz lembrar o meu socorro. Vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nesta manhã, você precisa ter a consciência. De que o socorro permanente, que não muda, que não oscila, que não vira as costas para você, é o Deus de Israel. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. Não dá nem tempo de entrar na minha glória. Não dá nem tempo. Já é meio-dia e seis, eu estou terminando o programa. A rocha da minha frutaleza. E o meu refúgio estão em Deus. O versículo 7 do Salmo 62, ele precisa ser dividido em dois. Porque a primeira parte do versículo, 60, versículo 7 do, do Salmo 62, ele está confirmando o que ele é e o que ele tem. No versículo, no versículo 7 do Salmo 62, a outra parte, a última parte do texto, aí ele vai, então, dar a entender de boca cheia. Primeiro, a identificação. Primeiro, ele mostra em quem ele está, em quem ele mostra quem ele tem. Depois, mostra o que eles são e aonde ele está. Uma coisa é dizer eu tenho, uma coisa é você dizer eu estou. Tem muita gente que diz que tem, mas não está. Aqui o salmista tem, mas está. Ele tem proteção e está protegido. Ele tem refúgio, mas ele está refugiado. Oh, glória! Então ele está usando aquilo que ele tem nesta manhã. Em preciso te informar, usa o que você tem, você tem salvação em Deus, você tem proteção em Deus, você tem alegria em Deus, você tem renovo em Deus, então aproveite isto que você tem e descansa confia, alegra o teu coração, receba a renova de Deus para a tua vida e seja por Deus fortalecido nesta manhã, em nome de Jesus pastor, o que eu tenho? Você tem um Deus forte, pastor, o que eu tenho? Você tem um Deus maravilhoso, pastor, o que eu tenho? Você tem vitória reservada para a sua vida E quem garante isso não sou eu Quem garante isso é o Deus Todo-Poderoso Que é a tua salvação Que é a minha salvação Então, nesta manhã, receba de Deus esta palavra Nesta manhã, receba de Deus este milagre Nesta manhã, receba de Deus o que Deus reservou para você E levante Dessa tristeza que quer acabar com você, se levante desse marasmo que você está vivendo, se levante desse jogo de empurra que você está vivendo, tentando jogar a culpa em A, em não importa, importa que você tenha um Deus que vela, que protege, que ampara, que sustenta, e você pode dizer em alto e bom som, eu tenho refúgio, eu tenho proteção, porque eu tenho um Deus nos céus, mandar, receba de Deus nesta manhã esta palavra, já início de tarde de sexta-feira, agora meio-dia e nove minutos, quase meio-dia e dez, e eu quero pedir a Deus por você, e quero que você nesta manhã levante a tua cabeça e entenda que você tem um Deus nos céus, que vela, que cuida de você. Tudo bem gente, quero agradecer a Deus por esta programação tão abençoada, guarde essa mensagem no seu coração e na quarta-feira voltaremos com o programa Conexão Vida com Deus a partir das 8h30 da manhã, às 8h30 estamos no nosso estúdio, programa Conexão Vida com Deus pela web rádio Vida com Deus, acesse aí web rádio Vida com Deus, tá ok? Daqui uns dias nós teremos a novidade para você chegando no nosso podcast, e você vai poder participar também do podcast Vida com Deus, tá bom? Um grande abraço para você, queridos, Deus abençoe a todos.